0: Chules Comunicatives. Hola, buenas tardes, queridas y queridos podcasteros. El día de hoy nos encontramos nuevamente a Letze, Daphne y su servilleta Sofía grabando este episodio desde la realidad remota, pero sincronizadas. Gracias a nuestro querido y muy eficaz Zoom. El día de hoy les traemos una charla amena e informativa sobre la comunicación y algunos tipos de ella.
1: Buenas tardes, Sofía, Dafne, un gusto estar de nuevo con ustedes, claro que sí, efectivamente la charla de hoy apunta a un tema muy interesante y sobre todo muy necesario para nosotras, nosotros y nosotras que estamos en el campo de la comunicación.
2: Buenas tardes queridas compañeras y podcasteros y podcasteras, qué gusto saludarles sincronizar nuestras realidades. Oye Sofía, ¿qué te parece si le vamos dando cuerda a este programa y nos explicas lo que dice nuestro íntimo amigo Joan Costa sobre la comunicación global? Claro que sí, mi querida Daphne. Fíjate que te lo voy a poner en palabras
0: sencillas. A lo que nos referimos cuando hablamos de comunicación global dentro de las organizaciones es a este complemento que surge gracias a la comunicación interna y externa de las organizaciones. Incluso hay quienes se refieren a ella como comunicación corporativa. Pero hay un autor, a este que nos mencionas, Joan Costa, quien de seguro pues ya conocen y él propone que la comunicación global para una organización pues se complementa de tres ámbitos. Y estos son
2: la comunicación organizacional, la institucional y el marketing. Hablando de la comunicación institucional, ¿ustedes la habían escuchado? ¿De qué trata? Les cuento. Es una comunicación realizada de modo organizado por una institución o sus representantes y dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que se desarrolla su actividad tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos con que se relaciona y adquirir una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y actividades. Y enfocándonos, por ejemplo, en la comunicación para la salud, podemos entonces definirla como el arte y las técnicas para informar, influir y motivar al público sobre temas de salud relevantes desde la perspectiva individual, comunitaria e institucional. Se ocupa de la prevención de enfermedades, las políticas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y los individuos. Y bueno, ¿qué es
1: la comunicación mercadológica? Yo sé, sé suena demasiado pesado, pero permítanme explicarles. La comunicación mercadológica es aquella que se integra de las actividades de comunicación hacia, por ejemplo, los usuarios o beneficiarios con el fin de ser el enlace hacia el consumidor final o el cambio de actitud. ¿Y con qué se come o qué? Es decir, ¿dónde la podemos ver aplicada? Excelente pregunta, Sof. Pues algunas de las ramas que lo conforman son la publicidad, la promoción y el patrocinio. Entonces, comprendemos que es como una combinación de la comunicación y la mercadotecnia. ¿Pero ustedes saben qué es la mercadotecnia?
2: Yo tengo una idea, pero tal vez estoy equivocada. ¿Qué es Alexe?
1: Eh? Les explico. En pocas palabras, la mercadotecnia es un proceso de planeación que sirve de guía a la presentación de los productos deseados, incluyendo las bases y métodos que se utilizarán. Y como en todo, existen varios tipos de marketing, comercial, político, turístico. Hay, hay variedad, la verdad. Y, pero ya que estaban muy saludables, les pondré como ejemplo el marketing de salud, el cual, como dice su nombre, es para el sector de salud. Este se utiliza para analizar y presentar informaciones referentes a la medicina, avances en la salud y promocionar de servicios determinados en ese campo. Pero, ¿qué creen? Pero también tenemos un marketing diferente, rebelde. Este es el marketing mix, pero mejor que se los explique Sof. Claro que sí, Alexe. Te platico
0: que el marketing mix tiene como objetivo analizar el comportamiento de los mercados y de los consumidores, para así generar estrategias que ayuden a aumentar a alcanzar los objetivos de las empresas. Por ejemplo, aumentar las ventas o posicionar un producto o un servicio. Y para lograrlo, utilizan a las cuatro P's, es decir, producto, precio, plaza y promoción. Oye, Letze, hablando de mercados y consumidores específicos, ¿te he platicado de los prosumers? No, Sofía, pero cuéntame, ¿de qué se trata? Pues mira, los prosumers son personas que consumen lo que ellos mismos producen y se caracterizan por asumir roles de liderazgo, producir, investigar y editar información. Además, claro, de impulsar
2: importantes transformaciones en el mercado. Oye, Sofía, yo siento que mis papás pueden entrar en esta categoría. Probablemente, Daphne. Oye, y aprovechando que trajiste a tus papás a la conversación, ¿Cómo les va en el hospital con esto del COVID? Bien, los vacunaron hace un par de semanas y parece ser que todo va marchando mejor. Al menos en su hospital hay más organización gracias a las reuniones que tienen con todo el personal. Incluso el mes pasado participaron en una mesa redonda. Oigan, ya
1: que estamos hablando de mesas redondas, ¿por qué no nos platican de qué se trata? Sé que tú has participado en varias, Sofi.
0: Sí, Aleche. Una mesa redonda consiste en que un grupo de expertos sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema, el cual exponen ante un grupo en forma sucesiva. Y se caracteriza pues, porque no existen jerarquías, hay un tiempo estipulado, la discusión es de manera oral, por supuesto que hay
2: reglas y un objetivo, y además hay un número máximo de seis participantes. Pasemos a conversar sobre la comunicación organizacional, la cual se entiende también como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización o entre la organización y su medio, o bien a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente sus objetivos. Por otro lado, ¿han escuchado hablar de un nuevo modelo de comunicación que deja de basarse en la jerarquía? Es este en el que ya no hay una diferencia entre jefe y empleado, ¿no?
1: Ah, hablas de la comunicación interna
2: 2.0, ¿no, da? Exacto, la Comunicación Interna 2.0, un modelo planteado a partir del auge de las nuevas tecnologías, donde se produce un quiebre entre la comunicación interna clásica y nueva. Hoy se debe comprender la organización como una red de intercambios y colaboración entre todos los miembros de la compañía. Los nuevos canales de comunicación basados en la web 2.0 permiten y, a su vez, abren una nueva posibilidad para el desarrollo y enriquecimiento de una comunicación horizontal. Asimismo, las ventajas de la web 2.0 es su dinamismo, la sindicación de contenidos que permite a los usuarios finales la posibilidad de usar el contenido inicial de un sitio web en otro contexto, por lo que las herramientas 2.0 sitúan al trabajador en el centro de la comunicación interna, lo que agiliza los procesos de trabajo, mejorando la eficiencia y aumentando la competitividad. Algunos ejemplos de ellas son los wikis, los blogs internos, el microblogging, el portal corporativo, comunidades de networking, redes sociales, el chat y la videoconferencia y el Office 365.
1: A ver, entonces, como hemos visto, la comunicación no es una simple transferencia de información, sino un proceso complejo que nos relaciona con el otro, ya sea un cliente, un empleado o cualquier persona o institución que interactúe con nuestra organización y con las personas que la integran. Vaya que la comunicación es importante y en todos los sentidos, ¿eh? Efectivamente, mi soul. Alguna de las aportaciones que ha realizado la comunicación global a las organizaciones es el diálogo con los consumidores, puesto que las organizaciones están mucho más expuestas a la opinión y valoración de los mismos, así como también a las acciones que estos desarrollan para influir o producir cambios en las marcas. Las marcas ya no pueden controlar todo lo que se dice de ellas, pero pueden sumarse a ese
2: diálogo que se puede dar en las redes sociales de igual a igual. Claro, las redes sociales se han vuelto un factor importante dentro de las organizaciones, pero ¿existen hallazgos entre los trabajadores de la organización?
1: Sí. Otro aporte es la gestión de la comunicación. Así como es deseable que el modelo de comunicación de una empresa con sus comunidades sea de tono conversacional, debería aplicar la misma lógica en la comunicación interna. El comunicador corporativo debe asegurar, por un lado, que existe un canal efectivo de comunicación para la difusión de los planes estratégicos de la empresa con con los que es deseable que se comprometan los colaboradores y colaboradoras, perdón, pero también abrir y mantener canales bidireccionales para que estos se expresen y puedan ser escuchados y pues bueno, les voy a dar un último hallazgo, un plus, porque me caen bien, este, que es el fortalecimiento del rol social de la organización en este nuevo escenario es esperable que las empresas hagan lo posible por brindar soluciones a problemas sociales claro que con respuestas que estén al alcance de sus posibilidades pero pues bueno, es bastante información por hoy, ya, ya vamos a dormir, eh, pero bueno muchas gracias por escucharnos y acompañarnos
2: el día de hoy Apenas empieza el día Alex pero bueno, me despido, esperando que esta información sea útil y valiosa para ustedes y podcasteros y podcasteras Un gusto estar
0: siempre con ustedes nos vemos en la próxima emisión de Chules Comunicatives